0: گانه رشد روحانی. همه هشتم از دوازده قدم اینطوری میگه میگه فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و در صدد جبران برآمدیم خب اینو داشته باشید من بازم به این اشاره میکنم نگاه میکنیم آه. چند آیه از کتاب مقدس بخونم که در ارتباط با همین درسه وقتی داگونه ناتام به داود میره پیش داوود و داستانی تعریف میکنه که داستانشو میدونید کسی بود که بزغاله بیشتر نداشت بعد با اطابید و اینها و برهی و اینها و بعد شخص سروتمند بود وقتی براش مهمون اومد به جای اینکه از حیوانات خودش سب بکنه رفت و این بزغال شخص رو گرفت و اونو رو کرد و داوود میگه اون مرد باید بمیره ثروتمنده و اونجا ناتان میگه که اون مرد در واقع تو هستی که به زن دیگری تمع کردی و بعد بعد داوود چی میکنه؟ دیگه گناهش رو نمیپوشونه میگه به خداوند گناه ورزیدم. قبول میکنه که گناه ورزیده. این قدم هشتم اینه. میگه یک فهرستی ما از کسانی تهیه کنیم که به اونها زیان زده ایم و بعد در صدد جبران براییم. در رومیان باب دو آیه یک میخونیم در هر موردی که دیگری را محکوم میکنی خیشتن را محکوم کرده ای. چون تو که داوری میکنی خود همان را انجام میدهی. امروزه بعضی از مسیحیان خیلی دیگران را محکوم می‌کنند تو این دنیا همه گناهکارند اینها خب کلام خدا میگه اگه تو بخوای محکوم کنی خودت هم داوری میکنه خودت هم همون کارا رو انجام میدی. در مسیحیت توبه کردن از اول تا آخر عمر باید با ما باشه طوری نیست که ما چون به زبان اعتراف کردیم که ایسا خداوند او رو در قلب پذیرفتیم پس دیگه بعد از این ما دیگه زده زربه ایم و هیچ گناهی نداریم و فقط باید گناه مردم را نشون بدیم در واقع این, این چیزیه که در کلیسا رایجه ولی مسیحی ایماندار مسیح توبه کاریه تا آخر عمر چون هی خودش رو میکنه ببینه که از کارهاش چه کسی رو عذیت کرده و در صدد جبران برمیاد خود عیسی مسیح در باب پنج میگه اگه هنگام تقدیم هدیت بر مذبح به یاد ولی که برادرت از تو چیزی به دل دارد ناراعتی داره اینا هدیت را بر مذبه واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا به هدیت را تقدیم نما چقدر عیسی مسیح روی روابط روابط حسن روابط خوب تاکید میذاشت درسته ایسا مسی راجب فیض به ما خیلی مطالب یاد داده خودشم بر اساس فیض تعلیم میداد زندگی می کرد و فیض یعنی ایسای مسیح یعنی فیض اما نسبت به جبران خطاها بی نبود یعنی فیض به این معنی نیست که آقا به کسیم صدمه صدم زده نداره فیض خدا تو رو بخشیده تو را. این جنبه جبران کردن کاری که ما کردیم و دیگری رو اذیت کردیم در تعالیم ایسای مسیح هم هست. از شفای واقعی میدونید که اتفاق میافته شفای روح ما وقتی که هم ما و هم طرف رابطه ما که رابطه با اون مختل شده، این هر دوتا شفا پیدا کنیم. هر دوی ما سالم بشیم اگه هر دوی ما سالم نشیم شفا شد صورت نگیره به خاطر مهم من. افراد مهمند افراد در زندگی ما مهمند ما حتی برای بخشیدن خودمون هم لازمه که اشتباهاتمون رو جبران کنیم پس این جبران کردن کارهای خلاف جبران کردن صدمه‌ای که زدیم حتی به خودمون صدمه زدیم اینها با جبران بشه سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام میدونید جنگی بود که سالها طول کشید سربازان آمریکایی در ویتنام بودند و خب اونجا هم جنگ بود دیگه گاه اوقات مجبور می‌شدن یا سهوا زن و بچه ها رو می کشتن و بسیاری از این سهرباز وقتی که جنگ تموم شد برگشتن به آمریکا حالت روحی خوبی نداشتند احساس گناه و تمام و ما خودمون در واقعی همسایه داریم امین روی خونمون هست این هر از گاهی میاد بیرون و هنوز فکر میکنه در جنگ فوش میده دستاشو بلند میکنه این میگن اگین پست تروماติก استرس استرس پس آسیبی به فارسی ترجمه کردن یعنی شما رفتید یک جایی یک اتفاق بدی بحرانی جنگی چیزی شده کشداری شده و سالها همین جور سایه اون روی شما هست و فکرتون دائم ناراحت و استرس بیش از حد دارید بعد این سربازهای آمریکایی تنها رایی که یافتند که بتونن از این استرس خلاص بشن یا کمش بکنن اینه که اینا بر بعد از جنگ برمیگشتن به ویتنام و اونجا مردم ویتنام رو خدمت بکردن در یتیم خانه ها اونایی که نیازمند بودن و اینطوری جبران میکردند و این جبران باعث سلامت روح و روان اونها میشد اگه این کارو نمی کردن تا آخر عمر اسیر این استرس ها و اینها بودن و هرگز خوب نمیشدن فیز عزیزان در عیسی مسیح ما رو داریم فیز باعث نمیشه ما از روابط انسانی خود تفره بریم خدا را شک برای فیز، فیز خودش عالیه ولی این به اون معنی نیست که ما وظایف انسانی، روابط انسانی جبران کردن از اونا تفره بریم بلکه فیز به ما کمک میکنه که اتفاقا این جنبه تقویت بشه که ما بتونیم به داد بقیه هم برسیم، بتونیم جبران کنیم آنچه که ما بر دیگران هموار این وضعیتشون کرده. و کرده در نتیجه وقتی این کار رو میکنیم هم خودمون و هم طرف مقابل از آزادی برخوردار میشند. و خاطره که مثل میگه خیلی مهمه. وقتی میایی عبادت کنی، قربانی کنی، یادت میاد که بین تو و برادرت رابطه شکر آب میگه اون مهمه. نه قربانی دادن و پرستش کردن برو اول رو درستش کن می ببینید خیلی روابط در مسیحیت خیلی 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 مهمه در دنیای روحانی معنوی هیچ رابطه ای رو نباید نادیده گرفت همه روابط باید اصلاح بشه تا حدی که ما میتونیم همه شفا دهندگان کسانی که باعث شفای دیگران میشن خودشون مجروحین هن. خودشون ضربه خوردن The Wounded Healer یعنی کسی که خورده هنری نوون میگه خودش میتونه دیگران را شفا بده پولوس هم همین رو داره این Wounded Healer که میگه ما خودمون چی هستیم این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم ما خودمونم ظروف خاکی هستیم شکست هستیم میشکنیم زود تا آشکار باشد که این قدرت العاده از خداست نه از ما عزیزان همه ما با وقتی به مسیح ایمان میاریم آماده میشیم تا شفا دهنده باشیم یعنی باعث شفای دیگران بشیم اینو در دوازده قدم قدم 12 وقتی رسیدیم بیشتر تاکید میکنم یعنی اینایی که میان که ترک بکنن و اینها سرانجام باید به جایی برسن که خودشون حالا باعث شفای دیگران بشن خودشون سپانسر بشن خودشون بتونن ایک کاری بکنن این هدف از اول هست یعنی یک هدفیه که باید به اون سمت اینا برن نه اینکه من اومدم خوب بشم و برم نه من اومدم خوب بشم که بتونم به دیگران کمک کنم با احساس و یادآوری درد که ما داشتیم میتونیم مسکنی باشیم برای زخمای دیگران دردهایی که کشیدیم وقتی اونا رو به یاد میاریم احساس میکنیم بعد همدرد میتونیم باشیم از بازم همون حرف هنری نوئن هستش که ما شفا میدیم در حالی که خودمونم زخمی هستیم و از زخم‌های ماست که ما میتونیم شفا دهنده باشیم این احساس و یادآوری, یاداوری از آنچه در گذشته انجام دادیم با غرور و خودخواهی و اینا و دیگران را درد آوردیم حاصل میشه پس ما وقتی فکر میکنیم که در گذشته باعث ناراحتی کی شدیم این یادآوری این احساس کمکمون میکنه که حالا هم درد مردمم باشیم از این رو یادآور یاداوردن این دردها خیلی سخت و دردناکه به خاطر بعضی از ما به یاد نمیاریم چون نمیخاییم درد و احساس کنیم دوباره ولی نهایتا همیناست است که باعث بهبودی میشه خوشبختانه خدا به تدریج گناهانمونو به یاد ما میاره من فکر کنم اگه خداوند یهویی یه همه گناهان گذشته خطاها رو یهویی یه به یاد ما بیاره شاید دیوونه بشیم ولی گهگاهی به یاد ما میاره و اونم برای اینکه که بتونیم حضب کنیم و ازش بهره برداری درستی بکنیم ولی خانواده و دشمنان و دوستان و اینها وقتی بهشون بدی میکنیم مثل خداوند نیستن که زود فراموش کنن یا به تعبیق بندازن اونو هرچی زودتر میخوان تکلیبیشون روشن بشه این وضعیته شما به نظر یعنی فکرشو بکنید وقتی که باعث رنجش کشتی شدید مستقیم غیر مستقیم برشکلی میتونید تا این،, این یه کاری نکنیم این همینجور میمونه و طرف قهره و طرف منتظره زود میخواد مسئله حل بشه اغلب آنچه آنها نیاز دارن این عزیزان شاید خیلی چیز بزرگم نباشه شاید یه عذرخواهی ساده باشه شاید یه این که بگی که آره منم متوجه هستم احساس تو یعنی کم محلی و بی بیمحلی یعنی چیز نکنیم تفره نریم ازش خیلی سخت نیست ولی باید روبرو بشیم با اون مسئله و همه ما در زندگی داشتیم افرادی که از ما ناراحت شدند و شاید سختمون بوده که بریم ناراحتی رو برطرف کنیم ولی قدم هشتم میگه که در صدد جبران، بدیایی که کردیم بر بیاییم به اوقات معذرت خواهی ساده از جانب ما شاید کافی باشه وقتی هم میریم برای اصلاح رابطه لازم نیست طرف و محکوم کنیم لازم نیست از خودمون دفاع کنیم خیلی ساده که طرفم بدونه به فکر او هستیم شاید نمیدونیم حتی چی بگیم ولی یه جوری ابراز بکنید که متأسفیم از این حالت گفتن آنچه اتفاق افتاده و به خصوص گوش دادن به حرفها و احساس همدیگه واقعا همین کافیه گایو بات شاید هم، همین فقط جبرانی که بخایید بکنید همین باشه چقدر شفا بخشه وقتی کسی به دقت و با دلسوزی به حرفای ما گوش میده من افتر پیشم یه عقدی داشتم انجام میدادم ولی کلا در همه این عقدايي که انجام میدم یه چیزی که خیلی تاکید میکنم اینه که زوج عزیز عروس و داماد عزیز یه چیزی ازتون میخوام به اون اونه که هر روز شما وقت بدید همدیگه درک کنید کمیونیکیشن درست تفهیم و تفاهم کامل و مستلزم گوش دادنه گوش دادن با تمام وجود به حرفهای هم دیگه نه فقط به حرفا بلکه به احساس هم دیگه گاهی حتی حرفم کافی نیست در برابر حرف اگه بتونیم به احساس طرف گوش بدیم نمیدونید چه دنیای زیبایی براش ما آماده کردیم و این هنر گوش دادن من فکر کنم همه ما احتیاج داریم یک سال دوره ببینیم که گوش دادن یعنی چی ظاهرا خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه به همین خاطره که ابو سعید اول خیر من اینو خیلی دوست دارم میگه دردا که در این سوز و گدازم کس نیست در این راه درازم کس نیست در قعر دلم جواهر راز بسیست چه کنم محرم رازم کس نیست یعنی واقعا کسی گوش شنوا داشته باشه محرم راز باشه من بتونم این تمام مکنونات قلبی اون چه که منو عذیت کرده اینا بر بریزم که فقط گوش کنه طرف و بدونم که گوش کرده مشکلات زیادی که بین مردم هست من فکر کنم مقدار زیادش حل میشه اگه فقط زبان همدیگر رو ما میدونستیم و یه مثالی هم که تو این اقدام معمولا میذارم، اینه میگم ببینید شما همون زبان رو ف... یعنی... میدونید و به کار میبرید یه مثال میگم به... به دوماد میگم اگه تو بگی که من امروز چیزی ندارم بپوشم لباس ندارم بپوشم بیشتر منظورت اینه که یعنی لباسم یا کسیفه با چسته بشه, بشه یا عتوم میخواد ولی میگم ببین اگه همسرت که الان داری عقدش میکنی اگه بگه من چیزی ندارم بپوشم منظورش اینه که بریم لباس نو بخریم ببین چقدر تفاوت هست یعنی همون جمله هست متوها معنیش فرق میکنه حالا اینو بگیرید و شما دیگه برید تا آخر امروزه خوشبختانه در بسیاری از محافل ارتباط کلامی کامیلیکیشن درس میدن از درس های مهم هست. در زندان ها این کار میکنن. در همینجور که گفتم در کامسلینگ بین زوج ها مشورتی که میدیم و خانواده ها و خیلی جاها اینو دارن استفاده میکنن که فکر کنم خیلی چیز مهمی من فکر کنم سالها مردم فکر میکنن که من یه چیزی میگم اونم میشته این شد دیگه ارتباط کلامی ولی نه اینطور نیست خیلی موانع هست بین اونچه که من میگم و اونچه که گوش میده. با نمونه دیگه زنه از کار خونه خیلی خسته است و روز خیلی کار کرده همینجوری افتاده روی موب و میگه آه چی میشد الان که شوهرم از سر کار میاد با هم می رفتی به شامی میخوردیم خب این، این میخواد اینو بگه وقتی شوهر میاد خب روش نمیشه که بگه مثلا بریم شام بیرون برحال یه چیز دیگه میگه که شوهره بفهمه منظورش چیه بگه وای از کار خونه چقدر خسته شدم به این فکر که شوهر میفهمه دوزاریش میفته و میگه عزیزم بریم یروشان بخوریم دیگه که غذا اینا درست ولی شوهره فکر میکنه اوه, اوه اوه این حتما میگه که تو پول نداری برای من کلفت بگیری چون داداشش خونه وادش اینا کلفت داره حتما اونو میگه. بعد یهو شوهر عصبانی میشه که چطور کنم من همینه که هست بیشتر از اینم درآمد ندارم. بعد زنه حیران که آقا بگه من چی گفتن این چی شنی بعد زنم به این نتیجه میرسه که شوهرم منو دوست نداره یعنی این یه نمونه است از گفتگویی که بین زن و شوهر یا همه انجام می یعنی درک نمی همدیگه. هم دیگر. همش از یک فیلترهای عبور می‌کنه تا واقعا بتونیم بگیم من چی می‌خوام. طرفم خوب بفهمه قدم هشتم اینو میگه خیلی هم عملیه واضح و روشنه میگه فهرستی تهیه کن بس پشیم بنویس. من به کیاس هدم زدم تو عمرم و از تمام کسانی که به آنها زیان رساندهی، ای اینو یک فهرستی تهیه بکن جالبه عزیزم ببینید تو این قدم هشتم نمیگه فهرستی تهیه کن که چه کسانی به تو صدمه زدن؟ این خیلی مهمه در این دوازده قدم معتادین چون معتادین و اینا همش فکر میکنن تقصیر دیگران بوده که اینا به این وضع افتادن اینجا میگه نه تو مسئولی اونو مسئول قرار میدن هدف اینه که معتاد از دام خودخواهی و دلسوزی و که ایوا مثلا، من اینجوری بودم از این خانواده بودم یا بهانه ها اینها از اینا بیاد بیرون تو به کی سدمه زدی در ای, ای میتینگ که هستش واقعا من فکر کنم در دنیا این ای ای که هست الکولی های گمنام تنها جاییه که به مردم رک میگن آقا تو خودت گن زدی تو خودخواهی و تو از خود شیفتگی دست نکشی روش نخواهی کرد ای کاش تو کلیسا همیشه اینو ما میتونستیم موعظه کنی. بگیم ای اعضای کلیسا گند زدید خودتون نگاه کنید ببینید چه گندی زدید و برید جبران بکنید تا اینکه که ای اصلا تو آمریکا که خیلی حالا مددی که مثلا لیبرال ها و این های کاری کردن که همه به حال خودشون گریه بای من به حقوق هم نرسیدم ا و لیبرال ها این social correctness که یعنی یه کاری میکنن که مردم هم تنبل بار میان لیبرال های بگیم افراتی و همیشه هم دل به حال خودشون بسوزه و دنبال این بگیرن کی به من بدی کرده البته از اون طرف هم و محافظ کار ها فقط مردم را از داوری خدا میترسونن آقا این کارو رو کردی خدا میزنه به کمرت و اینها و به مردم یاد نمیدن که به لحاظ روحی و روانی چجوری شفا بیابن و خودشون رو اصلاح کنن برحال این یک چیزیه که یک تعادل یک بالانس این وسط میخواد من خودم عزیزان چند روز پیش یه صحبتی بود آه برای جوانان کلیسا بود و یه نفر من گفت که یعنی صحبت میکردیم که چیکار کار کنیم و این جوانان حال مسائلی هست چجوری میشه حل کرد و یه نفر گفت که ما دیگه باید کلام خدا را بهشون بدیم دیگه خودشون میدونن یا اطاعت میکنن یا نمیکنن منم هم گفتم که من دو تا اینجا نقش دارم یکی تیولوژان هستم الهیدان که آره میتونم بگم کلام خدا اینو اینو اونو میگه اما در زم شبانم هستم من نمیتونم کلام رو بریزم رو سر اونا بگم حالا دیگه خودتون میدونید انتخاب کنید نه منم باید درد اون طرفو بدونم کلام خدا دونستن کافی نیست به عنوان من باید دلم بسوزه برای کسی که در یک مخمسته ای هست و نمیدونه چی کنه خب اگه اینجور بود نمیدونم خیلی شاید اینجوری یعنی. فقط نسخه صادر میگن کلام اینو گفته کلام اونو گفته محکوم میکنن ایراد می گیرن. هر هرچی ولی نه آخه اون شخص در هر وضعی هست من خودم مسئول میدونم میگه منم یه, یه نقشی دارم در این که این در این مخمصه است باید کمکش کرد و ما مسیحا نم عزیزان برای این به این دنیا در این دنیا نیستیم که به مردم نشون بدیم که گناهکاره که نیست چه میتونیم بکنیم برای مردم آیا کمک عملی میتونیم بکنیم و صلیب عیسی مسیح هم به ما همین نشون میده صلیب یک محور عمودی داره یک محور افقی ما عمودی رو بگیریم به این معنی که کلام خدا هست خدا از ما چی میخواد و چی در کلام خدا نوشته شده ولی افقی هم کمکی که ما به مردم بکنیم هر دوتاش در صلیب هست اکثر گروه ها تعادل افقی عمودی رو رعایت نمی کنند ولی عزیزان اصلا میدونید که مسیحیت تنها دین تجسدی هست. یعنی اینکارنیشن. اینکارنیشن فقط در مسیحیته که گفت خدا جز پوشید. خدا انسان شد. روح وارد ماده شد. پس ما دینی نداریم که spiritualization می یعنی روحانی سازی میکنه همه چون روحانی میکنه نه دینی، دین مسیح دین نیست که میگه تو همین دنیا با همین دنیای مادی خدا سرکار داره و توش هست و برگ برنده ما ایمانداران و مسیحان همین تجسد کارنیشن هستش که جسد شد تجسد من نمیگم تجسم چون تجسم یه معنی دیگه هم تو فارسی داره تجسد و برای اینکارنیشن به کار میبرم در باب یک آیه چهارده میخونیم که کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. قدم هشت ابزار عالی هست برای تجسد عملی مسیحیت مسیحیت را به صورت یک چیز خیلی خاکی این دنیایی بی و, و متمرکز بر کمک و نجات دیگران نگه همی داره. نه تمرکزش روی این نیست که من نجات بیابم برم به آسمان و با بقیه کار ندارم این در کلیسا با جا بیفته عزیزان ما نمی آیم ایمان بیاریم به عیسی مسیح که بریم به آسمان تک تکمون ما عیسی الگوی ماست که چه بین مردم خدمت کنیم مردم اینه این اصل مسیحیت در حالی که الان خیلی تأکید رو اینه که توبه کن از گناه دست بکش که خدا تو رو نفرسته جهنم تو بری آسمان آخه این نشد مسیحیت که یه جنبه کوچولو از مسییته ولی مسیحیت خیلی عمیق تر از اینه یعنی مثل ایسا عمل کردن در اول یوحنا آبه دو آیه 9 بخونیم، آن که میگوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد هنوز در تاریکی به سر میبرد کاملا مشخصه که اگه ما بیغیدیم از رابطه با دیگران از آن که بر دیگران چی میگذره من نمیتونم بگم در نورم من نمیتونم بگم پیرو و مسیح هستم اگه این موضوع خدا در جسم این تجسد را از مسیحیت ما ورداریم مسیحیت تبدیل به یک ایدالیزم افلاتونی میشه یعنی عملی نیست ایدالیستیکیه و این فایده نداره در حالی که مسیحیت اینطوری نیست این مرام عیسی نبود مرام عیسی این بود که من خدام جس پوشیدم انسان شدم بین انسان هستم میان انسان ها هستم و یک کاری دارم انجام میدم دومین نقطه حیرت انگیز قدم هشتم همینطور که خوندیم میگه که لیستی تهیه می فهرستی از تمام کسانی که بهشون آزار رسوندم و در صدد جبران بر میام یعنی اینکه جبران کردن همیشه یک روند و شامل همه میباشد من در تمام عمرم کارم اینه که به فکر دیگرانم و جبران میخوام بکنم. ازخاهی که باعث شفای دیگران میشه رفتن و ازخاهی کردن اینها مستلزم یک حکمت و احترام خاص برای دیگرانه گاهی مردم میگن تو را بخشیدم گاهی خود دقت کردید وقتی یه نفر میاد به شما میگه آره تو کار بدی کردی ولی من تو را بخشیدم آدم احساس میکنه که نمیدونم هنو... هنوز آدم احساس بدی داره آخه تو کی هستی که منو بخشیدی <تصفيق> تو حالا از کجا که من بدی کردم به تو رو بخشیدم برای اینه که خودشون احساس برتری و روحانیت بکنن بیشتر تا اینکه به تو کمکی برسونن اینو بخشیدم ممکن ممکنه به کسی که می بخشه به اسطلاح به فکر خودش احساس خوبی بده رفتم فلانی رو بخشیدم ولی به شنونده احساس خوبی نمیده همه ما نیاز داریم عزیزان درون خودمونو هر از گایی پاکسازی کنه واقعا رفتار ما چه انگیزه ای داره و آیا خودمونو واقعا در حضور خدا میگیم خداوند و منو تفتیش کن؟ ببین چی هست در من؟ منو دگرگون کن من میخوام پاکتر و پاکتر و مثل عیسی مسیح بشم قلبمو نرم کن و این احساس قربانی بودن ویکتیم هستم من اینو از من بردار. یا هر نیازی که به مجازات و تحقیر کردن دیگرانه اینو رو از من بردار خیلی عزیزان افکار و احساساتی هست که خیلی رندانه ممکن در وجود ما باشه میدونید و به همین خاطره که بعضیا که در این قدم های هستند، هستن بعضی سالها در این قدم هشتم میمونن سالها در حالی که ما در کلیسا یه بارتی میگیم در یه موعظه یه همچی چیزی که خب برید و مثلا ازخوایی کنید و فلان و اینا و بعد اصلا دو روز بعد تو ها اصلا فراموش کردن که چی شنیدن تو معویزه هنگاه اوقات <تصفح> بس میشم بیام یه معویزه ای رو یک سال فقط همون موعظه رو بکنم. که حسابی همه ماه عوض بشه. وقتی خوب عوض شدیم این مثلا یه قدم دیگه نه بعد بریم قدم دومی چقدر جالب میشه من دوزده تا مععضه تحییر کنم مثل این 12 قدم هر سال فقط یکی شو یک شنبه بگیم و تمریک کنیم ببینیم آیا یه کاری از صورت میگیره این همه مععضه شنیدیم عزیزان واقعا آیا اینا ما رو عوض کرده؟ و بلکه عوض کرده چه مقدار چند درصد قدم هشتم یک سال دو سال من بمونم که واقعا بدونم که داره جگر منو پاره پاره میکنه یعنی رفته حسابی منو دگرگون کرده متحول کرده اینا که من خیلی دوست دارم این جلسات ای ایو ای کاش تو کلیسا بتونیم با همچین روشی جلو بریم پس همه ای نشون میده عزیزان ما هیچ کاری در مقابل رفتارهای دیگران به فکر انتقام و اینها نباید باشیم به اتفاق به فکر تلافی کردن به اون شکلی که حالا این کارو کرده حالا من حسابشو میرسم اینا خود. کتاب مقدس میگه که خداوند میگوید انتقام از آن من است و من انتقام میکشم در رومیان به دوازده آیه نوزده هست پس اینو دوباره نوشتم اینجا این قدمو که میگه در صدد جبران بر آمدیم این خیلی مهمه بعد آیه بعد خداوند میگوید انتقام از آن من است. بنابراین انتقام گیری چه از خودمون چه از دیگران کار ما نیست و در این قدم هشتم در واقع یک ابزاری هست که نرم افزاریه که روش تازه هستش که به این اشخاص داده میشه و من این نرم افزار رو ساافت فیض خدامی میگم این همان فکر تازه یا فکر مسیحه که ما در افسسیان 4 23، کولسیان 3 اول قرنتیان 2 16 و آیات دیگه میخونیم یه چیز جدید یک انسان جدید به جای نوشتن نام کسانی که به خودشون یعنی به ماها صددمه زدن نام کسانی رو بنویسیم که مستقیم یا نام مستر یا غیر مستقیم ما به اونها آگاهانه یا ناگانه صدمه زده ایم و در صد جبران بیایم بر بیاییم. همینطور که گفتم از این جبران چیه؟ گاهای شاید نامه باشه، یه ایمیل باشه، یک تلفنی باشه یه هدیه خاصی باشه براش بگیریم بفرستیم نمیدونم یه دعوتی باشه به شامی اسخای سااد ای باشه ولی این کار رو انجام بید و خدا بهترین راه و مکان و زمان و کلمات را به ما نشان خواهد داد که چه کار بکنیم و امین خاطره که واقعا به دعا نیاز داری که خداوند ها من میدونم یه همچین چیزی هست خواهش می کنم به من کمک به ب... ب... که جا و مکان زمان بدونم چه زمانی کجا اینو مطرح کنم و کلمات منو حتی من یاد بده که از چه کلمات استفاده کنم که واقعا بتونم به این شخصی که دردش رو بتونم جبران کنم اونو. اینشتین گفته خوبی داره که من بارها تو این سری کلاسایی که داشتم، کلاسای مختلفی نا اینو میگم خیلی دوست دارم. میگه هیچ مشکلی هیچ مشکلی با همون ذهنیت با همون ذهنیتی که ایجاد شده با اون ذهنیت حل نمیشه. یعنی این مشکل رو من با یه ذهنیتی به وجود آوردم حالا یه ذهنیت دیگه یک فکری نو یک فکر مسیح میخواد که اون رو حل بکنه و الا من ای در دور باطل همین جوری میرم از تهییه چنین فهرستی به ما یک ذهنیت تازه‌ای میبخشه که به جای تأسف به حال خودمون و احساس کینه و انتقام و این جور چیزا فکری شکرگزار رو فروتن داشته باشیم و قدم عملی برداریم برای جبران صدماتی که در گذشته به دیگران زده ایم. بسیار خوبینم از قدم هشتم از قدم های دوازده گانه. گام های دوازدهگانه رشد روحانی